1: Así es, así es, ya es hora de otra edición más del Guiri Guiri en el aire en este miércoles 14 de febrero de 2024 por Femenina Fiesta y Tigo Sports en la mesa más redonda Oscar Guerra, el señor Rodrigo Arias y le saluda Marcelo Betancourt, Cristian Vialta se nos unirá en algunos minutos, eh, produce el señor Samuel Martel y Manu Ranchera en los controles, eh, saludos a usted en el día de la amistad y también un saludos a todos los amigos de este programa, eh, todos amigos del fútbol, amigos de de los medios, eh, de todo un poco, un abrazo para todos ellos. Y comenzamos el programa en una, en una, eh, jornada, una semana en la que estamos eh, pendientes de lo que va a pasar el fin de semana con respecto a la jornada 7. También hoy hay partidos de Champions, a partir de, la, de las 2 de la tarde juega el Bayern un partido juega el PSG otro partido. Así que, pendientes. ¿Qué tal, arias ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Bien, qué gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Gracias por hacernos parte de su mediodía. Y hay mucho, hay mucho de qué hablar porque eh, la jornada de la Liga Mayor de ese fin de semana tiene, crea grandes expectativas, pero sobre todo la femenina. Creo que estamos esperando con ansia ese es El Salvador-Guatemala. Eh, las chicas ya se fueron, eh, juegan este sábado, nos van a hacer estar pendientes de ellas a las 9 de la
1: noche. Así es, por cierto, va a estar por allá por, por Los Ángeles el señor Francisco Torres, así que llevándonos los detalles acerca de, de todo lo que tienen que ver con el partido del Salvador contra Guatemala uh -huh. el, el sábado. ¿Qué tal, Lucas Guerra? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien,
3: gracias Marcelo, Rodrigo y toda la gente que nos acompaña a través de Femenina Fiesta y Tigu Sports. Hablábamos justo de los partidos de la femenina, también de lo que viene el fin de semana y ahora creo que ya en un ratito vamos a extendernos porque siguen los problemas en los equipos de la Liga Mayor. Así que, eh, tendremos tiempo para eso y también la selección mayor ya sea lista para eh, empezar lo, el proceso de preparación de cara a la, a la eliminatoria. Tiene partido confirmado hasta ahorita uno de, de, de los dos que puede tener en la próxima fecha FIFA, que será contra Honduras.
1: Así es, tenemos el eh, partido confirmado para el 26 de marzo. Le, entendemos que la federación se sigue moviendo para poder confirmar un segundo partido que sería... Vamos, puede ser que sea contra Nicaragua, pero está pendiente todavía los los detalles finales de ese amistoso pero para el 26 de marzo tenemos eh, el partido contra Honduras y para ello tenemos en línea el periodista hondureño del diario deportivo, del diario 10 de Honduras, el señor Omar Gutiérrez. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes y pues aquí escuchándolos. Eh, me alegra saber que practican de fútbol femenino aquí en Honduras, pues estamos Todavía muy, muy lejos de, de eso, todavía la liga también no inicia y poco se habla de ellos pero qué bueno en El Salvador que de eso se hable siempre.
1: así es. Bueno, aquí tampoco hay una gran liga todavía, pero bueno, <risa> ojalá que, que, que pueda llegar a desarrollarse. Oye, Omar, eh, El Salvador enfrenta a Honduras en marzo, eh, justamente después del partido que ustedes tienen co contra Costa Rica. ¿A, ¿A qué les sabe ese partido a ustedes contra El Salvador allá, allá por el 26?
4: Pues mira, todo depende, ¿no? Todo depende de cómo, cómo se quede el 23 de marzo, ¿no? Que es el partido contra Costa Rica, el repechaje, de ahí podemos sa y sacar conclusiones para ver cómo podemos enfrentar a El Salvador, si lo enfrentamos ya con un propósito que es nuestro primer fogueo o nuestro primer partido ya en la Copa América o simplemente un fogueo más de cara a las eliminatorias porque podríamos quedar eliminados. Yo creo que es un buen fogueo, un, bu un buen partido. La selección de El Salvador, pues no lo está haciendo eh, mal. Considero que partidos contra Costa Rica no tuvieron buena suerte, pero últimamente a Honduras se le está complicando. El Salvador se le complica Guatemala, se le complica Nicaragua. Así que si, si Honduras pasa de Costa Rica, o pase no pase, un fogueo contra El Salvador siempre se ve con buenos ojos en
1: Honduras. Bueno, y aquí ya nos acompaña también en la mesa Cristian Vialta. Adelante, Oscar Guerrero.
3: Sí, eh, Omar, te quería preguntar, ya vienen las eliminatorias para, para este mundial de, de 2026. Honduras tiene un mal recuerdo, creo que peor que el del Salvador, de, la, de las eliminatorias pasadas. Pero, que, ¿cuáles son las expectativas ahora eh, eh, para este para este clasificatorio al mundial que tienen con, con ruedas como técnico?
4: Pues mira, a diferencia de que El Salvador o los demás países de Centroamérica, en Honduras se piensa solamente en la Copa América. En las eliminatorias, pues, afortunadamente nos tocó el grupo más fácil, así que no hay, no hay mente para las eliminatorias, al menos en esta eh, primera parte, ¿no? Que es la, la fase 2. Sin embargo, en lo que fue la fase final, yo miro a Honduras dentro del Mundial contra Panamá y Costa Rica, y abajo de ellas, Podría, eh, yo miro encima Guatemala, que es que arriba el Salvador, y para el Salvador lo miro, ya se ha igualado con Nicaragua, o con Trinidad y Tobago, o Jamaica. Pero así están las cosas. En, en Honduras, te lo digo de, de antemano, no pensamos en eliminatorias. Yo sé que en el Salvador sí, porque no está en opción de ir a Copa América, pero aquí se respira solamente el partido contra Costa Rica.
2: Eh, te, te quería preguntar eh, respecto a, a la gran estrella de Honduras, no sé si Luis Palma eh, jugará, eh, estará 100% para marzo, nos llama mucho la atención un jugador centroamericano triunfando en Champions, haciendo goles, eh, ¿es ya el gran referente de ustedes?
4: Debería, debería de serlo, sin embargo la selección todavía ha quedado de ver, No recordemos que Luis Palma eh, todavía no ha tenido esa gran noche con la selección de Honduras, sí tuvo un partido destacado en la vida contra México, pero en el Azteca, Palma tuvo dos para empujarlas y no las metió. Así que en la selección puedo considerar que muchos están de acuerdo conmigo, que Palma todavía está de deber, pero parece es ser partido contra el Costa Rica, ¿no? Que de la mano de él nos guíe a, a la Copa América, pero sin duda Palma es nuestra figura, es la esperanza además que todos los hondureños estamos a, aferrados de que de la mano de él eh, vamos a hacer un, un buen papel contra Costa Rica y la Copa América e ir al Mundial, pero de momento Palma tiene muchas cosas que demostrar a H todavía.
5: Oye, Omar, te saluda a Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, hombre? Dígame.
5: Mira, Omar, eh, dos cosas primero, recordame, ¿quiénes son los rivales de Honduras en la el eliminatoria?
4: Eh, si no mal recuerdo, tenemos a Is Islas eh, Bermudas, eh, Cuba, Isla, eh, creo que Islas Vírgenes también, Islas no,
1: Isla Caimán y Barbados.
4: Caimán, perdón, y Barbados. Uh -huh. Son dos islas, ¿no?
5: O sea que lo que necesitan es bloqueador en realidad para andar en todas esas playas, Omar. <risa>
4: sí, son, son selecciones que creo que Cuba podría ser la que le podría hacer un poquito uh -huh. de preocupación a Honduras, pero las demás selecciones hay que, hay que ser sinceros. No creo que son las primeras veces que clasifican. O que van a tener una interacción Tanto sí. en eliminatorias Pero para Honduras no debe representar amenaza ninguna,
5: Son, ninguna Es más de subirse a un barco que de subirse a un avión En esta etapa para sí, los no, equipos sí. centroamericanos Mira Omar este No tiene mucho que ver Pero pero igual es un tema que de algún modo Calentó bastante en Honduras Y que también acá lo escuchamos mucho No sé si ya Bajó un poco la temperatura respecto de nuestro Paisano El eh, señor Iván Barton
4: pues, mira, eh, a nosotros no lo queremos. <risa> bueno. <risa> nos dicen que el partido contra México, el partido contra Costa Rica, ahorita está hablando con un compañero, y es como que, mira, si ustedes no saben, Buba López, el portero de la selección, está en duda para el partido contra Costa Rica, ¿no? Okay. Y pues tenemos muchas bajas, tenemos a Rosales del Minnesota, tenemos a Denil que ahora está eh, en Bélgica, uh -huh. eh, tenemos a también al Choco Lozano, que no va a estar... Entonces son muchos jugadores sí. que son referentes que no van a estar, incluyendo Cuba López, que si bien no había sido el titular contra, contra México, es el suplente que iba a reemplazar a Derrick Mengíbar, que era el titular y que también ha suspendido. Así que muchas paz, así que le digo a mis compañeros, pucha, le digo yo. Si no hubiera sido por
1: Barton, esto no estuviera pasando, no tenías
4: ninguna preocupación.
5: Oye... Entonces no, Barton todavía tachadito. ¿eh? Bueno, Oye, bueno.
1: No okay. lo Una pregunta, eh, porque había mucha inestabilidad en, en la selección de Honduras, eh, en la eliminatoria anterior rumbo a Qatar. Eh, ¿te parece que ahora ha sido superado después del partido contra México te parece que ha sido superada esa inestabilidad, digamos que el equipo comienza a funcionar más eh, o funcionar mejor, me, más bien en lo futbolístico
4: Pues sí, mira, es que parte de lo que pasó en las aleatorias a Qatar fue una, un desplome eh, psicológico, ¿no? Eh, no sé si ustedes recuerdan, las primeras dos fechas de, 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 aquel, de aquella eliminatoria. se empató en Canadá sí. se empató en Salvador y se le hizo un excelente primer tiempo a, a Estados Unidos. Uh -huh. Y nadie es, o sea, aquí en Honduras es la incógnita, creo que deberían hacer una película, ¿no? ¿Qué pasó en ese medio tiempo contra Estados Unidos? Que hicieron tres cambios y Honduras terminó goleado sí. en, en San Pedro Sula. Y de ahí no Honduras no volvió a ganar en dos años. Así que fue un desplome psicológico que pas le pasó a Pastura Coito, vino Bolío y no pudo conectar. Eh, Diego Vázquez, pues vino a mejorar las sensaciones pero se sentía que lo que pasó en la Copa Oro todavía ese grupo no estaba lo suficientemente unido o compenetrado o simplemente no tenía la madurez eh, futbolística porque no había muchos jugadores de experiencia en la Copa Oro y ahora puedo decir que están todos los elementos. Están los experimentados, están los que, los que tienen mejor rendimiento actualmente en, en Liga Nacional y en Europa y está un técnico capacitado que, que bueno, Rueda rueda no, no tengo por qué porque qué de escribirlo, ¿no? Renato Rueda ya nos sí. llevó al Mundial y creo que ese tipo de nostalgia, ese tipo de, de reconocimiento es el que une al pueblo catracho, es el que une a la prensa, es el que une al equipo, a los directivos, a los jugadores por una misma ilusión. Y es algo que solo puedo decir que se pudo dar solamente gracias a Reinaldo Rueda.
5: Formidable. Oye Omar, gracias por tu tiempo, tenemos un abrazo, qué bueno escucharles Pues tan entusiasmados sí, de cara yo... a ese partido contra Costa Rica que yo creo que todos en Centroamérica lo vemos con bastante curiosidad y con mucha, eh, con mucha emoción también, ¿no? porque lo que está de por medio es un gran premio. Así es que un abrazo, Omar, extensivo a todos los colegas del Diario 10 y a toda la gente de Honduras, por supuesto.
4: Saludos hasta allá. Vemos el 26 en Los Ángeles, ¿no? Bárbaro,
5: Omar. Así será. Formidable. <risa> un abrazo. Muy bien. Bonito partido ese. ¿Qué tal, compañeros? Hola, ¿qué tal? Muy bien. bien? Ya los atendieron, ya les arreglaron chocolatitos. No, sí, todavía no. Ya fueron a comprar flores. Tampoco. <risa> bueno, aquí lo estoy haciendo que <risa> hagan mal. Entonces, a, los, a los caballeros. Hey, mira, disculpen que rompa la armonía de la plática. Otro equipo en huelga. está leyendo
1: el gráfico. Sí. ¿Eh? sí, así es. De hecho, el sondeo que hemos hecho en el, en el, en el gráfico, de, tenemos entendido que son cinco equipos los que han estado solventes. Hoy, hoy se unió el último, el quinto y hay siete que, no, que, que están insolventes que le deben a los planteles
5: pero cuando me dice que les deben es que les deben que le deben enero
1: hay distintos hay distintos tipos porque algunos le deben la segunda quincena de enero a veces algunos okay. otros enero completo otros incluso parte de la pretemporada que inició en, en diciembre todavía así que por ahí y va se, y, te, y, te, te y se dice, se se dice se
5: extraoficialmente de... que hay equipos que o jugadores que tienen deudas desde el torneo anterior o cuerpos técnicos o, o ya no se escucha nada de eso
1: eh, lo que pasa es que como ese es un, un acuerdo que se va a ir uh -huh. sumando a, 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 a los... A, se se le va a ir de uh -huh. alguna manera sumando la, la, aquella deuda a cada quincena que se le vaya pagando o cada mensualidad. Uh -huh. que, que se le vaya pagando. Qué complicado. Te, ¿Te puedo ¿verdad? mencionar los, los, los equipos, no es no 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 ningún problema. Este pues
5: mire, como yo no le debo a ninguno de esos jugadores, por mí de le viaje Bueno, amigo, te digo que
1: hasta ahorita lo que hemos confirmado es que Once Deportivo, Alianza, Dragón, Limeño y Faz. Están al día. ¿Sí? sí. Ah, ya, sí. vaya. Ok, ok, sí.
5: muy bien. Entonces, lo del FAS ya está resuelto. Sí,
1: eso a última hora. El, bueno. Es el último equipo que se okay. sumó a la... Bueno. A la dice, según sabemos, y sabemos okay. que Águila, Jocoro, Platense, Santa Tecla, Fuerte San Francisco, Metapan y Firpo deben al menos 15 días. Ok.
5: Bueno, este... Yo puedo entender, bueno, no sé cómo son los, los periodos de pago en los equipos. No, no tengo por qué saberlo. Eh, pero sí me llama la atención que se estén eh, pronunciando de este modo los jugadores. Entonces, eh, supongo que hay una inconformidad que tiene que ver con algo más sistemático, pues. Porque lo de si sí y me ha sorprendido. Pues, hoy, hoy ¿Cómo había, fue el asunto?
1: Pues, el, en realidad, y, y te digo que es que, cada, que podrías elegir al azar ir a un entreno. Nosotros no tenemos información previa acerca de a, a, uh -huh. a qué entreno vamos. Es la segunda vez que nos pasa este en este torneo es que la comunicación este convoca a, lo, a los periodistas para estar ahí a las 8 en el estadio de Antonio Toledo Valle, porque a esa hora comenzaba el entrenamiento, uh -huh. y después iban a dar declaraciones. Pues llegamos ahí, los jugadores estaban reunidos, ni siquiera estaban cambiados todavía con el uniforme, estaban reunidos, y lo y, eh, al momento del entreno, que debía iniciar el entreno, los jugadores rompieron la reunión, se subieron a sus carros y se fueron.
5: ¿Nadie eh, de declaraciones?
1: Eh, no, eh, dieron declaraciones a algunos jugadores, pero no quisieron revelar quiénes son. Uh -huh. Solo el gráfico estaba ahí en, en, en el entreno de, ese, de esta mañana. Eh, ninguno quiso dar declaraciones eh, eh, revelando su nombre, revelando su identidad. El cuerpo técnico directamente, el profe Jorge Ábrego, nos dijo que no quería hablar del no, tema claro. literalmente. Uh -huh. Y hablamos con el presidente del, del Platense y él nos decía que, que efectivamente le deben al, al plantel... Eh, un mes y 15 días. O sea, lo que, ya, son, lo que va del
5: torneo. Lo que va del torneo, torneo menos, ¿no?
1: así es. Y que bueno ellos esperaban que eh, tal vez al final de esta semana pudieran eh, con, eh, cancelar parte de la deuda. Así que, pero mientras tanto los jugadores ya no quieren entender.
5: Yo creo que esto es algo mucho más, eh, merece una plática más, eh, más profunda ya. Porque, bueno, no sé compañeros, pero... Eh, desde hace un año este asunto se viene repitiendo y repitiendo. Mm -hmm. Y yo creo que ya no tiene que ver ni siquiera con que haya unos dirigentes más sensatos que otros. Es que estamos viendo que el, el modelo este de negocio y de funcionamiento está en crisis. Sí. Pero no, pero y es,
3: no, y es, y, y perdón, y, y, en, y en épocas anteriores se sabían de las deudas uh -huh. y eh, esto no es nada nuevo. Sí. <coughs> perdón, pero creo que ya la recurrencia de equipos que no entrenan es un llamado de atención a los dirigentes muy muy fuerte, no solo que el modelo no funciona, sino que tienen que buscar alternativas para que, que ir generando eh, los ingresos, o por lo menos estar a tiempo, ya si lo quieren hacer de su bolsa, pues nadie los obligó a que se metieran a, a, a dirigentes, eh, saben las, las implicaciones que llevan y las responsabilidades, ¿verdad? pero sí a mí me llama mucho la atención y me parece que de algún modo puede sentar un precedente y dar un paso positivo, eso que los jugadores también eh, tengan el, el, esa solidaridad de no entrenar para... Sí, pero para, para mí... No, pero, 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 pero duda, fíjate, fíjate no, pero, pero de que eso no lo habíamos visto antes. O sea no. muy y, y si lo habíamos visto era muy poco y no y no dos veces en dos semanas. No, no,
5: yo no me acordaba. Yo tenía años de no escuchar una cosa así y, y, uh -huh. y me cuesta... De hecho, no sé en qué año habremos visto equipos que se iban a... A paro de entreno, ¿verdad? Por llamarle de algún modo lo que está ocurriendo. Pero dos casos en, ¿qué? En dos, dos semanas, semanas. En una semana. Sí, en realidad son
1: tres. Porque Jocoro tampoco entrenó la semana previa a la alianza. Pero, pero no estábamos ahí. No estábamos ahí, sí. Sí, aparte sí. que pulso... Sí. Eh,
5: <risa> por nada. Este. Pero bueno, si más del 50% no, está ella pues, ahí. Sí, pero mira, este, <coughs> digo, pues podemos ser muy duros con los sí. dirigentes de Platense en este caso, así como lo hemos hecho con otra dirigencia. Y no está bien, no está, no está bien. Pero la cuestión es esta. El público no llega a los estadios porque hay una crisis económica para empezar, porque el estadio, ir al estadio no forma parte de la canasta básica en El Salvador. Uh -huh. Ni en, en ninguna parte del mundo, creo. Este, hay menos dinero circulando en la calle. El fútbol compite con otras ofertas de entretenimiento. Y si los equipos se costean sobre todo con lo que la gente llega a dejar a las taquillas, porque la empresa privada no está interesada mayoritariamente en invertir en el fútbol, tiene que inventarse otra cosa. O, o tienen que ser menos equipos, pero ya esta liga no aguanta dos equipos. Uh -huh. No hay 12 equipos que convoquen a la gente en esa cantidad para que se sostengan ese modelo de negocio que nunca aguantó dos equipos nunca debió tener bueno, dos equipos sí, eso para imagínate fue, fue mala idea desde el principio uh -huh. y lo dijimos en aquel momento pero la situación económica se ha empeorado entonces es peor idea hoy que hace no sé cuántos años bueno vamos a seguir conversando al respecto sí. este eh, el señor max alta hombre no definitivamente <risa> hoy sí <risa> <risa> No sé, me, me sorprende <risa> verlo aquí. Solo escucha relajo y viene. Estamos hablando de aquí, del platense. Ya volvemos con más, no le cambie.
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
5: Continuamos con el eh, Guirigura al aire. Bueno, ahí nos planteaba este, Marcelo, nos reconstruye un poco lo ocurrido hoy. Este platense juega el fin de semana, visita la Alianza en el Estadio Cuscatlán. Vamos a ver qué, qué curso toman las cosas, pero es preocupante, ¿verdad, Rodrigo? ¿No te parece?
2: Sí, ¿sabes lo
5: que ahorita me
2: quedé pensando? Es de que eh, ojalá de que a la hora de intentar solucionar esto, los directivos entiendan que hay... Puede haber, puede haber mucha atención incluso para soluciones, placebo. Porque me quedé pensando, bueno, en, en Centroamérica pasa esto. Yo creo que en Centroamérica hay algunas ligas que todavía sobreviven del mecenazgo. Sí. Y hay otras que de verdad le han apostado al negocio. A la hora de buscar soluciones, ojalá que le apuesten al negocio y no al mecenazgo. Porque el mecenazgo es una mentira que dura poco. Bueno, El Salvador se mantuvo con mecenazgo, con un gente que daba cuando quería... Y luego cuando se fueron los mecenas, colapsó el sistema. Y es en donde estamos bueno. ahorita. Yo creo que hay, que, hay, hay países de, 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 de Centroamérica, ya casi dije que Guatemala, donde sí. todavía hay mucho de mecenado. Dije, bueno, eh, no, fijémonos Costa Rica, incluso países más grandes donde el negocio está formado de una manera complicada, sofisticada, promociones, sí. y la empresa privada está metida. Creo que por ahí va, la, va el asunto.
5: Pues nada, ojalá que lo conversen los eh, involucrados, ¿no? Este, aquí la primera división debería llevar la voz cantante. Ni me imagino cómo está la segunda división. Este, debe dar eso, verdadero terror, cómo está la finanza de algunos equipos y la tercera división por extensión, ¿verdad? Pero es un buen, es, no, es, no es que sea un buen momento, es que ya, no, ya no, probablemente ya no haya otro es, momento es, es el para momento. entrarle y analizar ya ni siquiera vamos a hablar de cómo se puede desnaturalizar la competencia con equipos que están en esta situación, porque ya sale sobrando, ¿verdad? Lo que está en riesgo me parece es eh, la continuidad de un campeonato con 12 equipos en este torneo, estoy diciendo, porque si esto avanza de esa manera, pues yo no sé cómo van a ser los dos equipos para concluir
1: el campeonato. Sí, fíjate ¿verdad? que yo, yo creo que el, para empezar tienen que, que aceptar de repente los, los equipos que tienen un problema, que hay un sí. problema, que no es que no es normal eh, que los que, que le pasen tantos problemas o tantas angustias para poder cumplir con, lo, con los requisitos de los eh, 20, 23 contratos que llegan a firmar uh -huh. y más cuerpo técnico, utileros, claro. etcétera. Es decir, eh, eh, primero aceptar que hay un problema y después aceptar que pueden verse el espejo y comenzar a ver, oye, los precios de las taquillas están bien. Eh, uh -huh. ¿Estamos haciendo un, un buen negocio con las personas que nos dan los uniformes? ¿De qué otra manera podemos hacer una campaña para combatir? El número de extranjeros, si el... vale
5: la pena. Hay un montón de cosas, sin duda, Marcelo. Uh -huh. Hay un crisol, hay una baraja de, de, de ideas que tienen que revisar. Estoy de acuerdo con lo que dice Chelo, pero lo primero es entender que esto no es normal, que se ha naturalizado una situación muy precaria y... Este, el fútbol merece, y la gente que participa de él, algo un poco más eh, sólido, un poco más seguro laboralmente. Bueno, este, intentemos hablar de fútbol un poco. Bueno, okay. ¿verdad? Es difícil, <risa> pero bueno, intentemos <risa> hablar de fútbol porque el campeonato está en curso. Tenemos la fecha 7, el próximo fin de semana. Hay un poco de todo, pero hay un partido muy caliente que es Águila-Jocoro en el Barras. En, en el todo sentido domingo. es caliente. Caliente es de donde lo veas, <coughs> pero además porque Águila llega... Uh -huh obligado a sacar resultado, Jocoro también, fueron los dos finalistas y están han tenido un inicio de torneo complicado. Pero lo de Águila es difícil de analizar porque la calidad del plantel sigue ahí, pues y los mejores jugadores ahí están. Y para hablar con, eh, con sobre esta situación eh, vamos a conversar con el señor Kevin Melara que nos ha regalado unos minutos para poder pues eh, charlar para toda nuestra audiencia. Hola Kevin, bienvenido al... Guiribir al aire, aquí están Rodrigo, Oscar, Marcelo y Cristian, que te saludamos, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, todo bien, ¿Cómo hay que estamos? platicar sobre lo que se viene.
5: ¿Cómo estamos de calores por allá, Kevin?
6: Ah, todo bien, <risa> igual que siempre. <risa> <risa>
5: y Kevin, mira, ese partido del domingo eh, es la repetición de la final, pero con una presión completamente distinta, ¿no? En el caso de Águila... Este, ¿cómo interpretan ustedes lo que está pasando? ¿Es un tema físico? ¿Es un tema de concentración? ¿Qué pasa, Kevin?
6: No, pues yo creo que, eh, bueno, como como grupo, el equipo está tranquilo eh, en el sentido del trabajo que estamos haciendo. Más sin embargo, pues todos sabemos la realidad de, de que no nos respalda la posición incluso en la que estamos en, en la tabla. Pero eh, pues yo creo que los partidos que hemos jugado en ningún partido hemos sido peor que el rival, entonces, por ahí, incluso el partido contra Firpo, creo que es un partido que hasta me parece eh, increíble, que no uh -huh. pudimos meter las opciones que,
5: que, que tuvimos,
6: y que al final, eh, en pocas llegadas, eh, te anotan dos goles y te terminan ganando el partido. Entonces, en ese sentido, eh, si estamos tranquilos, porque sabemos la calidad de, del equipo que tenemos, quizás, eh, el torneo pasado a estas alturas contábamos con la fortuna que Salazar incluso hasta con la espalda metía los goles y, uh -huh. pues, y todos celebrábamos y, y ahora nos está cortando un poco quizás en la parte definitiva o a la hora de definir
1: arriba. Eh, Kevin, ¿te, ¿te parece que el, eh, el el todavía con los refuerzos eh, tú, tú has entrenado con tus, compañ con tus compañeros que todavía no han podido debutar ¿El equipo podría llegar a tener más, más, más variantes o podría llegar a crecer?
6: Pues yo creo que la base del equipo se mantiene. Sí. El, el equipo que, que regularmente jugaba el torneo pasado pues se mantiene. No te puedo decir que, que por los que llegaron o por los que se fueron, es, a eso se debe el, el, eh, el mal arranque del torneo. Eh, pero creo que pues el jugador que llega, pues llega a sumar. Y esperamos que ya, hoy que ya el equipo está, el plantel está completo, pues eh, sí podamos eh, terminar de, de explotar eh, el, el buen plantel que, te, que tenemos. Pero pues eso, te lo puedo decir, pero si el fin de semana no volvemos a no ganamos, pues vamos a quedar en lo mismo. Y creo que sí tenemos el plantel para poder estar compitiendo arriba, que es lo que, donde deberíamos estar, pero que hasta el momento pues eh, no nos ha alcanzado y pues algo tiene, tenemos que cambiar para poder comenzar a ganar y ya ir pensando estar arriba en la tabla
3: Kevin y en la parte física cómo, cómo evalúas al equipo eh, crees que ¿cuánto le falta para estar al, al ritmo que ustedes eh, consideran será el
6: 100%? pues yo considero que nosotros no tuvimos una eh, una vacación así por decirlo tan extensa como para para poder decir que a eso se debe el tema eh, que pudiéramos bajar en el tema físico ya después pues eh, podrá pesar cosas individuales, algunos que quizás no estén eh, su peso ideal o eh, por ejemplo los que no, no tienen los mismos minutos que los que venimos jugando no tengan el mismo ritmo pero eh, no le puedo poner eh, al tema físico, o sea que pase por el tema físico el el mal, el mal arranque del torneo, creo que que puede ser por cosas de concentraciones o incluso desconcentraciones en la parte en la parte de atrás o a la hora de definir pues la ansiedad que, que tenemos por querer eh, concretar no esté pasando factura pero en sí el tema físico pues eh, no pudiera decir que pasa por ese lado porque eh, pues trabajamos para eso no tuvimos no, como otros torneos un mes en el que en el que pues, si llegas eh, eh, falto en el o sea, te descuidas, llegar con sobrepeso, eh, pero creo que no pudiera decir en este momento que sea por la parte física. Entonces, creo que quizás por otros factores, eh, como mencionaba, por la parte o sea, de concentración, cosas en ese sentido.
2: Eh, Kevin, eh, en ese torneo el, el líder es el limeño, él el está, está ganándole a todos menos a ustedes. Ustedes le ganaron. Eh, ¿Qué pasó en ese partido? E ese es el Águila, me parece que con el Águila yo lo vi más luchador, más concentrado. ¿Qué hicieron en ese partido que nadie ha podido para derrotar al limeño?
6: Sí, pues así así son las cosas de este torneo. Pues eh, quizás eh, los, los demás partidos quizás los pudimos haber jugado de igual manera o mejor y, y perdimos o empatamos y, y de ahí la valoración a veces de que ese fue un partido mejor que los demás. Porque considerando que Firpo nos ganó, pues, eh, sin quitarle méritos a ellos, pues, fuimos superiores en en, en, en los 90 minutos, incluso pudimos haber anotado un penalti comenzando el partido, y a los 10 minutos subimos eh, tres opciones claras en las que pudimos haber concretado, que jugadas que de cuatro siempre dos son goles, entonces, eh, por eso te digo, el partido contra el Limeño, quizás el hecho de que lo ganamos, pues, te da un poco más de mérito y que al final... A veces jugando mal ganas partidos y pues es lo que
5: es lo que vale. Mira Kevin, este, bueno, no sé si <susurra> nos estaba escuchando desde temprano, pero hoy el gráfico se fue a encontrar con una situación muy complicada ahí en Platense. Los jugadores decidieron entrenar porque les deben una plata. Sí. Lo mismo nos pasó con el FAJ hace unos días. Eh, se habla de que en Jocoro ha habido cosas eh, parecidas. Tú como profesional de este deporte, eh, ¿crees que... ¿Crees que hay que eh, analizar de manera más profunda lo que está pasando? Porque eh, la verdad eh, está ocurriendo casi que en la mitad de los equipos.
6: Sí, pues yo creo que es un tema que o sea, no, no se tendría que haber anal que analizar ahorita. Se tuvo que haber analizado hace un par de años, creo. Uh -huh. o sea, eh, lastimosamente ya lo, lo asociamos que es una realidad de nuestro fútbol, pero nadie, nadie ha tratado de o quizás nadie, a nadie le ha interesado hasta el momento eh, tratar de cambiar ese, esa situación. Al final los equipos les toca... Nosotros nos, nos tocó el torneo pasado tomar también ah. las mismas decisiones. Y al, oh, oh, eh, prácticamente es como que estás pidiendo eh, que te den un dinero, prácticamente como que no te lo has ganado. Y, uh -huh. y muchas cosas que se manejan, entonces... Y es lastimoso porque... Eh, no creo que, que a alguien le guste que ya hayan pasado 15 días de, desde la fecha en la que tenías que haber cobrado tu salario y no y no llegue, pues en otros casos incluso pasan más días. Entonces, es lástima, es lastimoso porque eh, te desenfocas en algún momento de la semana en, en estar pensando que, qué puedes hacer para que te paguen, de qué manera, de qué manera puedes presionar para que te paguen, y, o a veces incluso... Hay un, no hay comunicación con las personas encargadas que te paguen y no sabes qué va a pasar, cuándo o por qué no se ha pagado entonces entonces eh, eh, por lo menos eh, eh, en el Salvador todavía no hemos superado la, la etapa en la que tenés que preocuparte porque te paguen y en países quizás de Centroamérica o compañeros que, que han jugado en otros en otros países el, el tema de salario es un tema que o sea, nadie Nadie se acuerda porque sabes que el dinero va a estar ahí. Y pues, si me preguntás, incluso pasan los equipos grandes. Y sigue pasando y creo que, que seguirá pasando.
5: Bueno, ahí está el testimonio de Kevin Melara. Kevin, gracias por tu apertura, por hablar de todos estos temas. Y un saludo a toda la gente de Águila, otra vez tuyo.
6: Muchas gracias. Cuídense. Bueno, señor
5: Kevin Melara. Tienen que entrarle a esto todas las personas que participan de la actividad futbolística directamente. Esto no puede seguir así. Eh, y bueno, también a las autoridades, ¿verdad? Yo creo que la comisión regularizadora tiene que atender esto de manera prioritaria, ¿verdad? Tiene sus limitaciones, sí, eh, nadie puede actuar al, sobrepasando sus atribuciones, pero tiene toda la competencia esa comisión para, para, para intervenir y ver qué se hace. Pero sí tiene que ser
3: un esfuerzo de liga, me parece, sí. y buscar ya... Sí. Mira o sea están años luz pero algunos modelos por ejemplo de las lo que estábamos hoy que pasó el Super Bowl que está la, el debate de cuál es el evento más importante pero más allá de eso lo que genera el fútbol americano en Estados Unidos no lo genera ni el mundial uh -huh. o sea lo que anualmente lo que genera la NFL uh -huh. el fútbol no se le, no se le compara. ¿verdad? Y hay cosas que se pueden utilizar, es decir, en los formatos estos de liga, eh, negociar los eh, contratos colectivos, mm. contratos de derechos, por ejemplo, ir viendo mm -hmm. todas esas opciones. Sí. Es decir, eso no... No, no, mm -hmm. no sí, hay que decir lo sí. que se, se haga igual, pero, no, pero ya tienen bien. que ir viendo todo sí. eso porque ya este, el fútbol es el único que se está quedando con esos problemas. Ese deporte en específico, en, en ligas como las nuestras,
5: es que todavía sufren sí. esos problemas. Entonces... Sí. Tiene hay, que ver un, un, Tiene que ver una empresa entre privados. Que los equipos hagan una empresa, que es de lo que vos hablabas. Uh -huh. Entonces se norma, se norma y reglamenta mucho todo ahí y se busca la empresa privada, pero tú le ofreces una plataforma, no le ofreces tu camiseta. Uh -huh. Porque es que en solitario, ojo que a la Alianza le llevo años. La Alianza hoy pareciera que todo lo que toca lo vende. ¿verdad? No, a la Alianza le llevo muchos años porque lo emprendió en soledad también. Este... Pero tienen, tienen, que, tienen que buscarle lado. Pero como bien decía Marcelo, si vos no sabes, no reconoces que tenés un problema, y en este fútbol pues sigo escuchando gente que, que cree que es una cosa de ver quién es más vivo, ¿verdad? Y quién eh, logra trazar más los pagos y quién, eh, eso no está bien. Eso no está bien. Y ojo con lo que dice Kevin Melara. Sí. Ya, te dijo, dijo muchas cosas así con mucha tranquilidad. Muy difícil este... No, y, también, y
3: también para todo aquel que trabaja, independientemente, sabe que, que es el, el, la parte económica es primordial, es decir, si, si, si tenés eso cubierto o con certeza, ah, okay. el rendimiento va a ser mejor. Es bien subjetivo en el tema del fútbol, pero por lo menos una cosa menos en lo que o sea, va a tener la cabeza el jugador. Entonces, incluso todavía el, el dirigente o el entrenador le puede exigir un poquito más claro. ya dentro del terreno. Sí. Pero... Imagínate la chochera, Castillo, ¿qué le podía decir a sus jugadores? ¿Con qué cara le podés exigir a alguien que... que ¿Quién no va
1: a, a Jocor, al fin? Ya se supone. Carlos eh, Romero. No, pero este fin de semana. Ajá, estoy, estoy interino por ahora.
5: Va. Volvemos con un último bloque en exclusiva a través de Tivo Sport, Canales 3, 300 y 1 en HD, por favor, no le cambie. Bueno, último bloque del Wiri Wiri en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Este, pero yo a usted no lo veo, no lo veo. Lo veo bien, en, 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 en si está pensando, ¿y qué onda ahí?
2: Eh, tengo a Mbappé de capitán. <risa> ah, sí. Y espero y ahora que, que, que destruya la defensa de la Real Sociedad para que me dé puntitos, como ayer me dio Foden, que me dio 11 puntos. A mí también, para sacar pecho. Sí. Por favor. <risa> Todos los que pusieron a hablar de Capitán, la regar. PSG
5: Real Sociedad sí. y Lacio Bayern. Blasio Bayern. Sí. La otra semana Barcelona-Nápoles.
2: Uh, sí, va a estar bueno. Nápoles, y Atlético-Inter. Ah, esa bueno. serie es
5: la. Bueno, esa está, está bonito. Ese está simpático. Este. Pero bueno, sigamos hablando de Liga Mayor, hombre. <risa> sigamos hablando de Liga Mayor. Miren, eh, el fuerte de San Francisco estrenó entrenador. Te recibe el dragón este domingo. Le tocó al fuerte ir a jugar contra
1: el, el platense.
5: platense, ¿verdad? Uh -huh. se, recuperó eh, se recuperó de un 3-0 y casi de lo un, empata. Sí. Casi lo no, empata. de un 0-2. Ah, de un 0-2 lo empató y, 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 y luego ya, cierto. en
3: tiempo de, cierto, 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 tiempo de compensación.
5: Sí, hubo un gol anulado raro ahí, ¿verdad?
1: Ajá. Al fuerte San Francisco le anularon un gol que, que no, no quedó claro porque el, el árbitro no, en el, línea el no tenía la bandera como que fuera fuera de lugar.
5: Sí,
2: que, no, no, no se veía la falta
5: hubo varios errores un grosero, poco groseros sí, ta, ta, también
2: hubo una mano del fuerte el, el árbitro estaba enfrente, o sea es como de, donde estoy yo, a donde está Marcelo sí. y la mano fue evidente también, y también en
5: el cobro del penalti del, 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 de del Águila el portero se mueve antes, ah. pero bueno vamos, no vamos a hablar de arbitraje ni a criticar a los árbitros porque a nuestro invitado eso no <ríe> le gusta el, el profesor Nelson Ancheta que es el nuevo técnico del fuerte de San Francisco y pues nada, vamos a a darle la bienvenida. Hola, profe, bienvenido. Rodrigo, Oscar, Marcelo y Cristian, le saludan. ¿Cómo está usted?
7: No, gracias, Cristian. Gracias por la oportunidad que me da. Rodrigo y Marcelo ahí, pues, estamos a la orden de ustedes.
5: ¿Cuántos años de conocerlo, profe?
7: Híjole, ¿Cómo? bastante años cuando, cuando como usted, era un cipote. No, hombre. <risa>
5: ya hace algo de años de eso, profe.
7: Sí, ya hace ya bastante años. Solo y y ya tenemos...
5: mire profe, imagínense que el gráfico va a cumplir 20 años el viernes.
7: Vaya, imagínense, y nosotros tenemos
5: 27 años de andar en el fútbol. Wow, casi 30 años en el fútbol. Mire, profe, y usted en 30 años, casi 30 años de carrera, ¿cree que ahora se ha mejorado o que o, o hay algún aspecto en el que se ha retrocedido en términos generales en el fútbol aquí en el país?
7: Bueno, yo creo que he, he pasado las etapas, se puede decir, muy buenas, buenas, y por ahí se puede decir, y irregulares, ¿verdad?, en el aspecto futbolístico. Sí, siento que tal vez eh, eh, la ambición hoy del, del joven no es como la de antes, antes como que el jugador nacía con mucho talento, por ponerle un ejemplo, tal vez yo no fui un gran jugador, pero jugué en segunda y en primero unos juegos, pero para nosotros perder un pase, controlar la pelota, nos enseñaban, ¿verdad? Eh, a pesar de que no teníamos todas las condiciones que tienen hoy los muchachos, antes nosotros entrenábamos con una pelota, en Liga Mayor ya con 10, hoy pues hay ya 20, 30 pelotas, hay cosas más de redes sociales para mejorar aspectos. Pero siento que el fútbol en, en sí vino los problemas sociales creo que han, han mermado el rendimiento pues yo soy sincero yo pues me hubiera gustado que cualquiera de mis hijos fuera jugador verdad, pero por el peligro que existía de mandarlo a una escuela, a una colonia, usted ya no juega en la calle como se jugaba antes, hoy los carros si lo ven jugando más le echan el vehículo la gente, los vecinos si usted le pega al portón le sacan los perros entonces, creo que todo eso que antes el fútbol callejero se ha perdido. Las chonguengas que si uno armaba en la mañana. Yo me recuerdo que en las vacaciones, a las nueve yo estaba en el torneo de Chalchoapa. Si quería, estaba a las doce jugando también. Y el de las cuatro, más en la noche que hasta que mi mamá y mi papá nos llamaban, nos estábamos jugando. Entonces, creo que hoy. Todo eso ha perdido por el, el celular, por los juegos, ¿verdad? Creo que eso ha mermado un poquito también en la situación pues, desde el futbolista.
5: Pero mire, profe, aparte de todo eso que usted escribe que es bien interesante, sí estamos viendo y lo hemos estado conversando con bastante preocupación, un deterioro de las finanzas de los equipos. Yo no sé si es por la misma economía del país, creo que tiene que ver también. Pero estamos, estamos escuchando de muchas deudas en los planteles eh, del fútbol más... Eh, que tendría que ser el más organizado, que es el fútbol de primera división.
7: Sí, que siento que por ahí, libre de eso, hay otros intereses, ¿verdad? También, ¿verdad? En los cuales, pues, eh, antes las empresas apoyaban. Hoy si alguien le dice, mira, apóyame a mí, no apoyes al otro... Que fracase, porque aquel la persona me cae mal, no le ayudé, Entonces, creo que por ahí viene también algo, algo a mermar el rendimiento. Ahí acuérdese que también mucha gente, y ustedes ve aquí, yo tuve muchos años en Club Deportivo Fas en el cual, pues, los Reinaldo Valle siempre nos tiranía, miren, no estuvieron a tiempo. Eh, empeñaban casas, hipotecaban vendían terreno para, para sacar adelante el equipo ¿verdad? por el mismo ego por el mismo prestigio yo siento que hoy ese, ese ego ya se perdió el que antes recuerdo yo que Don Reinaldo Valle con un día que se atrasaba y un medio de comunicación decía a afasta, no le han pagado era la muerte para ellos para hoy les da igual creo que, que que el gráfico, que los periódicos, que el, la prensa que la misma ficción hable mal le da lo mismo, ¿ver? entonces creo que que por ahí pues han perdido un poquito uh -huh. la vergüenza económica
0: de los dirigentes wow. muy eh, muy
2: dura, Profesor, pero vamos a ver, yo también me pregunto si eso es sostenible, porque usted dice que Don Reinaldo obviamente hizo sacrificios pero no podemos pedirle que a todos los empresarios hagan eso eh, ¿Usted ve un modelo económico que permita que, que, que se gane dinero permanentemente y que no se recurra a que un mecenas o que un directivo tenga que empeñar su propio patrimonio?
7: Sí, no, eso, eso ya desapareció. Quizás era, ese era un factor antes, ¿verdad? Uh -huh. eh, que usted de día tenía seguro el, el dinero. ¿va? Hoy lo que hacen es, digo, usted que ir para otro equipo, aquí y no te pago los dos meses, el mes, y medio. El medio han agarrado esa política, ¿verdad? Entonces, siento de que, que no, no eso no no, no es no es favorable ahorita el punto de vista, digamos, económico. Ya desaparecieron ese tipo de gente que se quedaba, que quedaba, prefería, digamos, quedarse en la calle, ¿verdad?, por, por tener bien y que la, la dignidad de, de ellos no, no fracasara, ¿verdad? Creo que por allí... Otro de los aspectos que haría de probar en la liga es de que se quejan de se quejan que los miércoles no llega gente y programan tres miércoles, eh, seis miércoles en el torneo. ¿verdad? Entonces, eh, por ahorrarse tal vez uh, no pagar un mes más, ¿verdad? Acumulan el montón de partidos. Imagínense, cuánto tiempo no va a quedar de, de, de junio o mayo... Eh, a, a partir de antes usted terminaba el 17 de mayo y venía a iniciar pretemporada el 17 de julio cuántos meses no ya pudiendo arrancar en julio el torneo y jugar miércoles tal vez imagínese que juegue un clásico o el equipo chico le toque jugar un miércoles con FA, con Alianza, con Aira. no le va a llegar lo mismo como le pudiera llegar económicamente eh, en un partido que, que juegue domingo con ellos. Entonces creo que por ahí pues son otra, otras alternativas que deberían de buscar este eh, los sí. miembros de, de, de la primera división, ver cómo, cómo eh, hacen llegar más fondos, ¿verdad? Siento que siento... Que por ahí pues las empresas como que han perdido la confianza pues a, a darle el apoyo a, a la primera división, no solo a cualquier a, 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 porque sí. me vino que había empresas antes que daban buen dinero y sí, se cargaba claro. ese, ese logo aquí en el pecho, ¿verdad? Son poco la, lo que creo que arriesgan con el fútbol.
3: profe esto no tiene nada que ver con deudas ni, ni situación. No, este momento... no, no, no lo que le, Lo que le quiero preguntar es... ¿Cuántos equipos de primera división ha dirigido? Uy.
7: Fíjese que yo he dirigido 14.
5: Y cómo tiene. Y el gracias a claro. Dios no, wow.
7: no he tenido en ningún equipo deuda, verdad. No he tenido, gracias a Dios.
5: ¿En
0: serio, profe? No he tenido el, igual
7: que que me vaya a, a cómo se llama a, a decir que me deben un mes, dos meses. Si me hubiera pasado eso quizás hubiera ya renunciado, en vez de irme a huelga, que no estoy de acuerdo que el jugador wow. haga huelga, yo, 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 eso mm. es lo personal,
0: ¿verdad?
7: Sí. Yo acá les dije a los muchachos hoy que viene fuerte y se los digo diciendo a los ocho palos, le voy a contar porque una vez en FAZ me tocó a mí, había una deuda que FAZ no fue a la final y quedó con deuda de 150 mil dólares, llego yo a dirigir FAZ y me dicen los muchachos, no, sigue, Vamos una semana a la playa de la pretemporada, pero si no me pagan, no nos pagan la deuda, no vamos, no vamos a iniciar. Ese mismo le dije yo a la niña Miria, renuncio. ¿Y por qué? Porque los muchachos me están faltando el respeto a mí, no entrenando. No le falta respeto a ustedes, no que a mí como entrenador. Así que me fui para el parqueo, saliendo del estadio, IVA, cuando me llama la niña Miria. No, profe, que se regrese, ya llego allá, vamos a platicar. Eso fue a las nueve de la mañana. Logramos solventar la situación económica con los muchachos. A las cuatro de la tarde comenzamos a entrenar a las cuatro y media. Pero entonces, por, por, por lo menos no dejamos de entrenar y se corrigió todo. Eh, a mí me extraña porque el equipo tiene cinco días y van a vuelta. Yo siento ahí y hay mucho a, 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 a mismo de algunos jugadores. Lo mismo le dije ahorita a los muchachos. La otra semana les pagan Me di porque pregunté que Cómo estaba en lo económico Profe, les debemos tal vez dos días Pero la otra semana pagamos Ya por ver de este equipo fuerte Paga el día
1: el día de mañana Ok, profe, u, u, una pregunta Porque ahora le, la, la federación De alguna manera pide que, que los jugadores eh, Demanden, uh -huh. pero qué tan complicado Es para, el, para los jugadores de primera división Realmente llegar y demandar Al directivo, por ejemplo
7: bueno, yo, como no he tenido esa experiencia en este momento, no, no, no le pudiera decir qué es o qué hay que hacer, ¿verdad? Pero hay momentos que, como las, las leyes dejan vacío, por ejemplo, si ahorita pueden importar a un muchacho y le pueden pagar, a, eh, tiene 10 meses de contrato, ¿verdad? Pues, le pueden pagar en el décimo mes y, y lo tienen de jugar a él y allá en el décimo mes le pueden pagar Así. Yeah. Eh, hay, yeah. hay un vacío así que, que, que lo están empleando ahorita algunos equipos ahí déjenlo yo como ahorita él tiene contrato conmigo para 10 meses, yo le puedo pagar allá todo el año eh, en el décimo mes
5: eso así eso
7: es. he escuchado yo yo también a gente a decir verdad que nosotros no le debemos él tiene que cumplir el contrato y si me dan ganas de right. pagarle al noveno al décimo mes le pago
5: yo creo ¿verdad? que al, al mismo al mismo hemos escuchado seguramente <risa> profe <risa> perdón? al mismo hemos escuchado decir eso <risa> ah, no, no. Ay, sí, puede mire. ser, ¿verdad? puede ser, ¿verdad? puede ser, porque, mire. porque ese lo he escuchado yo, sí. y, y a por eso le digo que hay pasillo, sí, hay, hay, vacío, que, hay que corregirlo, hay que corregirlo, sí. profe, qué gusto escucharlo, mire, profe, usted dice que nunca le, nunca le han debido dinero, ¿por qué nadie se atreve a quedarle debiendo a Nelson Mancheta? Pues?
7: No, 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 no. no, es que fíjese que no es eso, este, no, yo sé esto, que no, profe,
5: es una broma si ya
7: ya uno le van debiendo, uno tiene necesidades también, entonces hay que buscar otra opciones. Es, pero así entonces es. creo que eh, se puede ir a preguntas que a uno no le pagan. Entonces, pero, sí. creo que por ahí a mí sí si no, no me han quedado Formidable. debiendo y yo lucho por, con los directivos para que a mí
5: también
7: eh, les paguen, porque soy el primero que tengo así que dar es. el ejemplo. Pero no voy a estar cobrando yo primero y los jugadores ahí sin está, cobrar. Ahí está el entonces punto. creo que Mejor opto por por se separar del de, de club y que lleven otro entrenador, ¿verdad? Pero hoy lo que primero que pregunté es que cómo estaba la parte económica, aunque yo sé, y conozco a Don Rómulo, a Don Martín, conozco al Correct. coronel, que en lo en que yo he estado ellos nunca han quedado debiendo de común. Formidable, Para profe. Gracias,
5: no, hombre, gracias por su, gracias su tiempo, profe. Un gran abrazo.
7: Y, y ya me metieron en el problema, yo pensé que hablar del fuerte
5: No, profe, nos gusta, sí, meterlo, no, nos gusta meterlo mucho, en problemas, profe. Aquel día,
7: aquel día hablé uh -huh. yo y... Ancheta, ¿quiénes serán los dos equipos que le llamaron?
0: Ya me metieron
5: en problemas. Un abrazo, <risa> profe. Es Samuel Martel. Él es, él es. es. Para, para eso, hombre. <risa> Un abrazo, profe. Gracias <risa> no, por hombre, su tiempo. Y saluda a todos. Perdón, disculpa, a mí me gusta bromear. Ah, claro que sí, profe. Claro que sí. Bueno, y a todos ¿Uh, ustedes, gracias por su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri al aire.
0: Por la sombrita.